0: Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 32, pierwsze 14 wersetów. Czytaliście go czytaliście go jeszcze raz, znacie go, czytaliście go wielokrotnie. 50 dni po wyjściu z Egiptu Bóg nadał Izraelowi prawo na Górze Synaj. To wydarzenie było upamiętnione w święcie Pięćdziesiątnicy, zwanym też Zielonym Świętem. Dla nas to jest pamiątka zesłania Ducha Świętego. Później Mojżesz znowu wstąpił na górę Synaj, gdzie przebywał 40 dni. Pod koniec właśnie tego czasu Izraelici zniecierpliwili się i zażądali od Arona, aby uczynił im bogów, czy też Boga. Uczynił im bogów, czy też Boga. Przy czym w tekście hebrajskim występuje słowo Elohim. Nie? Elohim, czyli słowo, które zwykle określa Pana Boga po prostu. Elohim można oznaczać Bogów, bo jest to słowo, które występuje w liczbie mnogiej. Zawsze, także wtedy, a może nie zawsze, ale bardzo często także wtedy, gdy określa, odnosi się do Pana Boga. Można jej czasami tłumaczyć jako Bogowie, można jej tłumaczyć też jako Panowie albo Królowie. W każdym razie Uzasadnieniem dlatego, aby Aaron uczynił im Bogów, było to, iż możesz odszedł na górę, zniknął w obłoku, nie było go przez prawie 40 lat i Izrael stwierdził, któż dalej nas poprowadzi. Ten, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, zniknął, nie ma go, odszedł. Potrzebujemy kogoś albo czegoś, co by nadal nas prowadziło. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, iż główną motywacją dla Izraela było to, iż Izrael się zniecierplił, nieobecność Mojżesza zniecierpliwiła i zaniepokoiła Izraela Izrael w tym czasie był wciąż jak małe dziecko które po prostu nie znosi tego, aby być pozostawione same sobie na zbyt długi czas jeśli mieliście kiedyś dzieci, albo mieliście młodsze rodzeństwo, na pewno pamiętacie w jaki sposób małe dzieci reagują na to gdy mama na przykład znika mu z oczu Zaczyna się od razu panika i histeria, dlatego że dla małego dziecka jest to po prostu koniec świata. Ale nie tylko w przypadku najmniejszych dzieci, także większe dzieci i często też dorośli potrzebują obecności innych ludzi, ludzi, przy których czują się po prostu bezpiecznie. W każdym razie lud stwierdził, że potrzebuje czegoś w zastępstwie Mojżesza. Mojżesz zniknął i potrzebowali zastępstwa czegoś zamiast Mojżesza. Czegoś, co było namacalne i widzialne. Czegoś, co mogliby dotknąć i zobaczyć. Dotyk mamy jeszcze bardziej uspokaja małe dziecko, niż sam widok mamy. Aaron postąpił zgodnie z wolą ludu i z ofiarowanego złota uczynił złotego cielca i powiedział Izraelu, oto Bóg albo Bogowie Twoi który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A Aaron zwrócił uwagę na to, nie mówi, słuchajcie, nie? Bóg, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej, zapomnijmy o nim, uczynimy sobie innego, nowego Boga. Nie? Dla Arona i dla ludu ten złoty cielec był reprezentacją, symbolem Boga, który wyprowadził ich z Egiptu, Boga Jahwe. Następnie Aaron każdał złożyć ofiarę przed, na ołtarzu ustawionym przed złotem Cielcem. Oczywiście ani Aaron, ani nikt z ludu. Najprawdopodobniej nikt z ludu. Tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie Aaron na pewno nie wierzył w to, że ten oto złoty posąg, posąg złotego cielca jako taki wyprowadził lud z Egiptu. Nie? Aaron wciąż wierzył, że to Bóg, Elohim, Jahwe wyprowadził ich z, z Egiptu. Posąg raczej symbolizował tego Boga, czy też reprezentował Boga przed ludem. Był jego widzialną, namacalną reprezentacją Taką reprezentacją, czy też takim reprezentantem był kto? Był Mojżesz. Mojżesz był tym, z którym Bóg rozmawiał bezpośrednio. Mojżesz był tym, który spotykał się z Panem Bogiem. Mojżesz był tym, poprzez którego Bóg czynił wielkie dzieła, na przykład sprowadzenie plag na Egipt, albo też Przeprowadzeni ludu przez Morze Czerwone, a więc Mojżesz do tej pory był tym, który reprezentował Boga przed ludem. Teraz Mojżesza zabrakło, lud nie wiedział, co się stało z Mojżeszem i dlatego chciał jakiegoś innego, namacalnego reprezentanta. Posąg miał też w pewnym sensie zastąpić słup ognia i słup dymu, które ochraniały i prowadziły Hebrajczyków, nie? ale przede wszystkim Mojżesza. Mojżesza tego, który był między nimi i który zapewniał lud o tym, że Bóg czuwa nad ludem i Bóg prowadzi lud. Ciekawe jest to, że Ostatni werset 31 rozdziału mówi o tym, że, że Pan Bóg kazał wyciosać Mojżeszowi dwie tablice kamienne i później Pan Bóg sam swoim palcem napisał na nich dekalog, 10 słów, które wcześniej, 40 dni wcześniej, mniej więcej 40 dni wcześniej, ogłosił ze szczytu Góry Syna. I także cały lud mógł słyszeć te 10 słów. Lud znał te 10 słów, znał między innymi drugie słowo, Drugie słowo, które rozpoczyna się od słów, nie będziesz czynił żadnej rzeźby. Nie? Tak to jest mniej więcej w oryginalnym napisane. Tak to można by dosłownie w miarę przetłumaczyć. Przy czym ciekawe jest to, iż e, jakiego słowa Pan Bóg tutaj użył. Zwykle, na oznaczenie bożka czy też bałwana, Biblia używa innego hebrajskiego słowa, gilul, nie musicie tego zapamiętać, ale musicie zapamiętać, że tutaj Pan Bóg użył innego słowa, a mianowicie Pesel. Pesel, który oznacza coś wyrytego, wyciosanego, wyrzeźbionego. Nie? Widzicie już związek? Czy nie widzicie związku? Mam nadzieję, że widzicie już związek między tym przykazaniem, a tym, co najpierw uczynił Pan Bóg, a później uczynił Aaron. Bóg oczywiście chce nam przez to powiedzieć w pierwszej kolejności, abyśmy nie czynili sobie żadnych rzeczy, przed którymi byśmy się. Kto? już raz otworzyliśmy pomoż. Chyba, że to w chce Wyjść. No dobrze. E, oczywiście przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nie czynili sobie żadnej rzeczy, przed którymi będziemy się kłaniać, oddawać im cześć, oczywiście nie jako takim, ale jako e, reprezentacją prawdziwego Boga. Nie? E... Nie powinniśmy używać tych rzeczy w naszym kulcie, nie powinniśmy oddawać im czci i nie powinniśmy też myśleć, że są one dla nas jakimiś szczególnymi pośrednikami między nami i Panem Bogiem. Nie, to pewnie dzieci się bawią, czy nie. Tak, słucham? Nas to się nie będzie spóźniał. Yy... Jednak chodzi o coś więcej, nie, nie tylko o to, nie? to. To nie jest, jakby to powiedzieć, dzieci nie zrozumiecie tego słowa, ale trudna, yy, arbitralna decyzja, że po prostu Panu Bogu się to nie podoba. Chodzi przede wszystkim, chodzi chodzi o coś jeszcze, nie? Dlaczego to się Panu Bogu nie podoba? Dlaczego Pan Bóg nie chce, abyśmy kłaniali się na nabożeństwie jakimś uczynionym przez człowieka rzeczą, myśląc, że w ten sposób oddajemy cześć prawdziwemu Bogu? I znowu, musimy wrócić do tego, co co Pan Bóg powiedział do Mojżesza. Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia i na nich Pan Bóg swoim palcem napisał 10 słów dekalog, który jest podstawą przymierza między Bogiem a jego ludem i dzisiaj mamy dwie wyciosane rzeczy z jednej strony mamy coś wyciosanego czy, czy, czy też coś urzeźbionego przez człowieka z drugiej strony mamy tablicę co prawda jako takie ręką Mojżesza, także człowieka, ale zapisane palcem Boga. Jaka jest podstawowa różnica między złotym cielcem z jednej strony, a tymi tablicami z dekalogiem, z dziesięcioma przykazaniami? Podstawowa różnica jest taka, że na cielca możemy patrzeć, cielca możemy dotknąć, przed cielcem jesteśmy w stanie nawet bić pokłony, ale tablice kamienne różnią się w bardzo istotny sposób od cielca. Mianowicie tym, że są zapisane. Nie? Wyryte jest na nich Słowo Boże, a więc tablice jako takie przemawiają do nas. Czy też Bóg poprzez nie przemawia do nas. Z jednej strony mamy więc rzeźbę uczynioną przez samego Boga, którą moglibyśmy powiedzieć, że jest to mówiąca rzeźba ze względu na to, że ona coś komunikuje, przemawia do nas. Z drugiej strony mamy ludzkie, nieme rzeźby. Tak jest, mówiliśmy wielokrotnie o wyższości słuchania nad oglądaniem. Na pewno pamiętacie to jeszcze. O wyższości słuchania nad pamiętaniem. Mówiliśmy o tym, że gdy słuchamy w pewnym Chcąc, nie chcąc, musimy być posłuszni. O wiele trudniej jest nam kontrolować to, co do nas dociera poprzez nasz słuch, niż to, co dociera do nas przez nasze oczy. Kiedy słuchamy, jesteśmy w stanie otrzymać jakąś nową informację. Kiedy patrzymy, to na co patrzymy jest w stanie tylko i wyłącznie odbić. Nasze własne myśli, to co już wcześniej wiedzieliśmy, co najwyżej przypomnieć nam o tym, co już wcześniej wiedzieliśmy. W tym momencie, ze względu na długą nieobecność Mojżesza, ze względu na zniecierpliwienie ludu, lud zastąpił słowo Boże obrazem, który w ich mniemaniu miał reprezentować Pana Boga. W gruncie rzeczy, nie, i to, jest, to, jest, to było oczywiste także dla Rona, przynajmniej, myślę, dla większości Hebrajczyków, żaden posąg wyobrażający Boga czy też bóstwo nie jest uważany za samego Boga ani za samego bóstwa. Raczej chodzi o to, że ta dana rzecz, w tym przypadku złoty cielec, ma w jakiś sposób udział w istocie i w mocy Boga. Nie? Dzięki tej rzeczy jesteśmy w stanie. Poczuć obecność Boga, zbliżyć się do Boga i oczywiście w szczególny sposób komunikować się z Panem Bogiem. Nie? Tak jakby Pan Bóg rzeczywiście chętniej słuchał na przykład naszych modlitw, gdy użyjemy jakiegoś szczególnego przedmiotu, który ma udział w mocy i w istocie Boga. Tak działają. Tak działa wiele przedmiotów do tej pory w wielu kościołach chrześcijańskich. Jedni wierzą, że ikony, ze względu na to, że stały sporządzone, nie namalowane, ale napisane w szczególny sposób, służą do kontaktowania się z osobą, którą przedstawiają, a z drugiej strony są w stanie udzielić nam łaski czy też energii Bożej. W podobny sposób działają jak to się mówi, konsekrowane elementy Eucharystii, nie? Czyli chleb i wino, nad którymi kapłan wykonał szczególny rytuał. W nich, z nimi wiąże się sam Chrystus. W nim ukryty jest w nich ukryty jest Chrystus. W zasadzie Chrystus staje się nimi, chociaż na zewnątrz nie, nie następuje żadna przemiana. i dlatego też kapłan może wskazać na kawałek chleba czy też wachla i powiedzieć oto Bóg Twój. Nie? Tu jest Jezus, patrzysz na Niego, możesz pokłonić się przed Nim, możesz oddać Mu cześć i w ten sposób spłynie na Ciebie szczególna łaska Boża. Dzięki reformacji wiemy, mam nadzieję pamiętamy, że że przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, kiedy wspólnie z Kościołem jemy i pijemy chleb i wino. Chrystus jest rzeczywiście w szczególny sposób obecny, gdy gromadzimy się wokół Jego stołu. Ale Chrystus nie chowa się w elementach, ani w chlebie, ani w winie, a resztki ze stołu pańskiego są zwykłym chlebem i winem po tym, jak skończy się nabożeństwo. To nie Chrystus leży tutaj na stole, nie? nie Chrystusa trzymamy w naszych rękach. nie nie ma się na co patrzeć, nie ma się czemu kłaniać. Gdybyśmy próbowali to zrobić, zrobilibyśmy zrobilibyśmy to samo, co hebrajczycy na pustyni, kłaniając się posągowi Złotego Cielca. Jeśli chcemy ujrzeć prawdziwy obraz Chrystusa, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, jeśli chcemy ujrzeć samego Chrystusa, na co powinniśmy raczej spojrzeć. Jeśli chcemy usłyszeć Chrystusa, powinniśmy Słuchać Jego słowa, nie tylko czytanego, ale także wykładu Bożego Słowa, bo, bo o tym także mówią, mówi wiele reformacyjnych wyznań wiary. Jeśli chcemy zaś ujrzeć Chrystusa i dać Mu cześć, ku komu powinniśmy się zwrócić? Powiedzcie. Oczywiście powinniśmy zwrócić się ku Jego ciału. Nie? Co jest Jego ciałem? Jego ciałem jesteśmy my. Chcesz zobaczyć Chrystusa? Spójrz na brata i siostrę siedzących koło Ciebie na nabożeństwie. I nie tylko. Nie? To w nich ujrzysz prawdziwy obraz Chrystusa. Niestety Kościół także zniechęcił się nieobecnością Chrystusa, tą, tą fizyczną, namacalną, widzialną nieobecnością Chrystusa. Pamiętacie, co napisał? Jan w pierwszym swoim liście mówi, to co widzieliśmy, to co słyszeliśmy, to co nasze ręce dotykały. To był Chrystus, którego oni znali o którym złożyli złożyli świadectwo. Podobnie powiedział Tomasz, powiedział tak, muszę dotknąć, żeby uwierzyć. Ale później Chrystus powiedział błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie? Błogosławieni jesteśmy, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, przyjmujemy je wiarą, a nie szukamy czegoś, czego moglibyśmy dotknąć. Nie? A jeśli już szukamy czegoś, co moglibyśmy dotknąć i zobaczyć, to oczywiście, tak jak powiedziałem, mamy ciało Chrystusa, którym jest Jego Kościół. Kościół zniecierpliwił się nieobecnością fizyczną Chrystusa. Yy. Także Kościół po jakimś czasie zapragnął czegoś, co pozwoliłoby im uobecnić Chrystusa i nawiązać szczególny kontakt z Bogiem. Nie? Już nie wystarczyło zwykłe nabożeństwo, nie? tego było za mało. Nie wystarczyło zwiastowanie słowa, nie wystarczyło wspólne zasiadanie do stołu pańskiego, potrzeba było czegoś więcej. Nie? Szczególnie widzimy to w VIII wieku, czemu sprzyjało oczywiście trudne czasy. Na przykład parcie islamu na zachód, słabość państwa, imperium w tym czasie, a także słabość Kościoła, upadek Kościoła. Duch i jego moc, nie? tak sądzili przynajmniej, sądziło w, w tym czasie wielu chrześcijan, zamieszkało, zamieszkało od tej pory w rzeczach, w rzeczach, które stały się niczym innym, jak amuletami przynoszącymi szczęście, jak Mogliśmy powiedzieć telefonami, dzięki którym możemy uzyskać lepszy kontakt z Panem Bogiem. W ich nie- mniemaniu Chrystus nieobecny pośród nas zawiódł jako pośrednik, tak jak Mojżesz zawiódł hebrajczyków, kiedy odszedł na górę nie było go przez niemal 40 dni. E, zawiodło słowo jako pośrednik między Bogiem a ludźmi. Nie? Hebrajczycy usłyszeli Słowo Boże, sam Pan Bóg do nich przemówił. To jednak było im za mało. To im nie wystarczało. Zawiedli oczywiście pasterze Kościoła, dlatego, że nie byli Mojżeszem, nie byli Chrystusem, nie Nie byli tymi, z którymi tak naprawdę lud chciał się spotkać. Kościół doszedł do, do wniosku, że Jakie to wszystko miało skutki nie? w życiu Kościoła? Jakie to miało skutki nie tylko w życiu Izraela, w czasach Mojżesza, ale jakie to wszystko miało skutki w życiu Kościoła, zwłaszcza po wieku VIII. Co jest ciekawe, to to, że, że dopiero potrzeba było tak, tak wiele czasu, żeby Kościół doszedł do takiego wniosku, nie? Że, że potrzebujemy Czegoś jeszcze, czegoś widzialnego, czegoś namacalnego, czegoś fizycznego, jakiegoś obiektu, który pozwoliłby nam zbliżyć się do, do Boga. Nie? To jest ciekawe, dlaczego Kościół wcześniej nie doszedł do takiego wniosku. Wielu chrześcijan argumentuje, że, że przecież drugie słowo, czy drugie przykazanie, nie, nie, nie obowiązują, przynajmniej nie w taki dosłowny sposób po wcieleniu Chrystusa. Po tym jak słowo stało się ciałem. Lubią ci chrześcijanie cytować słowa nie tylko z prologu Ewangeliana, ale także z jego pierwszego listu, słowa, o których już wspominałem. Te słowa odniesione do Boga są oczywiście wielce obraźliwe dla konserwatywnych Żydów. Słowo, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Nie jako chrześcijanin Jan pisał tutaj o Chrystusie, który jest Bogiem, w jaki sposób nasze ręce mogą dotknąć Boga. Dla konserwatywnych Żydów to było, by, i wciąż jest, wielce obraźliwe. Nie? Dlatego nie możemy mówić o Chrystusie, że był Bogiem ich zdaniem, dlatego nie możemy mówić, że nasze ręce dotknęły samego Boga, przecież Bóg jest duchem. Ale zobaczcie, że wczesny Kościół. Tego typu wniosków nie wyciągnął z tych słów. Nie wyciągnął z tych słów wniosku, który prowadziłby do stworzenia pewnych podobień Boga, które by mogły służyć nawiązaniu szczególnego, bliskiego kontaktu z Bogiem. Pierwszy Kościół nie zaczął pisać ikon, Pierwszy Kościół nie zaczął tworzyć sobie posągów, którym, dzięki którym mógłby się zbliżyć do Boga w szczególny sposób. Pierwszy Kościół nie wierzył w to, że w chlebie i w winie eucharystycznych ukryty jest sam Chrystus. Gdyby tak, się, gdyby tak było... Nowy Testament na pewno złożyło tam tym świadectwo. Nie? Zobaczcie, że, że jak, wiele, jak wiele dyskusji pomiędzy chrześcijanami a Żydami, między chrześcijanami i tak zwanymi dotyczyło właśnie zmian, które Kościół wprowadził w stosunku do Starego Przymierza. Dzień Szabatu nie? został zmieniony. Dla, dla Żydów chrześcijanie twierdzili, że nie musimy już obchodzić Szabatu tak jak obchodziliśmy go do tej pory. Nie? Nie gromadzimy się już ostatniego dnia, ale pierwszego dnia tygodnia na nasze wspólne święte zgromadzenia. To było wielką dysputą. Według Żydów chrześcijanie byli winni złamaniu czwartego przykazania, czwartego słowa. Gdyby Żydzi doszli do wniosku, że chrześcijanie także są winni złamaniu drugiego słowa, wiedzielibyśmy o tym. Tak jednak nie było. Minęło wiele wieków zanim chrześcijanie zaczęli doszli do, do takiego samego wniosku, do jakiego hebrajczycy doszli w czasie nieobecności Mojżesza przez 40 dni. Nie? Zanim chrześcijanie stwierdzili, że Chrystus poszedł, według niektórych nauczycieli powinni już dawno wrócić, nie ma go, potrzebujemy kogoś albo czegoś w jego zastępstwie, czegoś, co oczy nasze mogłyby zobaczyć, na co moglibyśmy patrzeć, czego nasze ręce mogłyby dotykać. I tak oglądanie i dotykanie zastąpiły słuchanie. Najpierw na nabożeństwie, ale potem też w życiu. Skutek więc był taki, że kiedy obraz zastąpił słowo jako pośrednika, to Bóg w gruncie rzeczy zamilkł. Bóg już do nas nie przemawia. Nie słyszymy Boga, jeśli tylko i patrzymy na to, co ma nam reprezentować Pana Boga? Tak naprawdę w ten sposób redukujemy Pana Boga do rzeczy, a w najlepszym przypadku do jakiejś mocy, którą możemy posiąść i użyć. Tym samym kontemplacja zastąpiła posłuszeństwo, kontemplacja obrazów zastąpiła posłuszeństwo słowo. Liturgia, nie? a w związku z tym także codzienne życie chrześcijaństwo, zostały rozwiedzione z etyką. Nie Nie ma związku między liturgią a etyką, jeśli oglądanie zastępuje nam słuchanie. A przecież sam Chrystus powiedział, że lepiej będzie dla nas, jeśli on odejdzie. Sam Chrystus powiedział. Powiedział to swoim uczniom. Uczniowie to słyszeli, przyjęli. Kościół czyta to w Ewangeliach. Lepiej będzie dla was, jeśli ja odejdę. Dlaczego lepiej będzie dla nas, jeśli on odejdzie? Bo wtedy pośle nam swojego ducha, który sprawi, że z dzieci staniemy się ludźmi dorosłymi. Z dzieci, które wymagają stałego nadzoru wychowawcy, staniemy się dorosłymi, dojrzałymi dziedzicami, którym można powierzyć klucze Królestwa Bożego. Fizyczna nieobecność Chrystusa jest więc dla nas dobra, dlatego że popycha nas do dojrzałości, do samodzielności, do odpowiedzialności za swoje życie i za resztę stworzenia. A i to jest znów tak, jak jest z dziećmi. Nie? Mama, tata, którzy nigdy nie zmuszą, nawet moglibyśmy tak powiedzieć, dziecka do tego, aby zostało same, no trochę dłużej niż ono samo by chciało. Nigdy nie doprowadzą takiego dziecka do dojrzałości, do tego, żeby wzięło odpowiedzialność za swoje życie. Oczywiście. Potrzeba czegoś więcej niż tylko pozostawienie kogoś samego. Nie? Ale między innymi ta nieobecność rodziców, m.in. ta nieo- fizyczna nieobecność Chrystusa jest dla nas dobra, dlatego że prowadzi nas ku dojrzałości. Pamiętajmy, pamiętajmy co Pismo mówi o Abrahamie. Abrahamie, który... Przez wiarę usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę przewędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami, mieszkając z Izaakiem i Jakubem. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Nie, I zobaczcie, później czytamy oczywiście dalej w tekście, o jakie miasto chodzi. Nie? W pierwszej kolejności chodziło o Jerozolimę. Ale czy Abraham kiedykolwiek zamieszkał w Jerozolimie? Spotkał króla Jerozolimy, Melchizedeka, nie? ale sam nigdy nie zamieszkał w Je- Jerozolimy. Y- Abraham dlatego jest przykładem człowieka, który ży- żyje wiarą, a nie poprzez oglądanie. Nie? Ta obietnica, i też nie do końca, ale w jakimś wymiarze spełniła się dopiero grubo, 400 lat po, po tym, jak Abraham otrzymał ją i po tym, jak Abraham umarł. Nie? Abraham nie był człowiekiem, który szukałby n- non-stop, namacalnych dowodów obecności Boga. Nie? Abraham był tym, który przede wszystkim słuchał słowa, był mu posłuszny i podążał za nim. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za przypomnienie tego tego wydarzenia z historii Twojego ludu. Dziękujemy Ci za przestrogę zawartą w tym. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy nie nie popełniali tego grzechu, abyśmy ze względu na nasze zniecierpliwienie czy zaniepokojenie fizyczną nieobecnością Chrystusa próbowali uczynić sobie samowolnie jakieś zastępstwo w Jego miejsce. Prosimy Cię o to, abyśmy byli ludźmi, którzy żyją wiarą poprzez słuchanie Twojego Słowa abyśmy nie byli tymi, którzy chcą podążać przez życie, przez oglądanie. Proszę Cię o to, wzmocnij naszą wiarę i wzmocnij je przede wszystkim Twoim Słowem, ale wzmocnij nas, nas też tymi darami, które wkrótce będziemy spożywać z Twojego stołu. Amen.